0: To jest Techfulness podcast, w którym razem z naszymi gośćmi opowiadamy o praktycznym zastosowaniu nowych technologii w świecie biznesu. Nazywam się Marta Benedyczak i zapraszam do wysłuchania. Dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy kolejny mini sezon TechFullness, a będzie on poświęcony w pełni branży motoryzacyjnej. Dlaczego akurat temu sektorowi przemysłu? Według szacunków portalu The Drive po naszej planecie jeździ obecnie niemal półtora miliarda samochodów. A to oznacza, że na jeden samochód przypada ponad 5,5 mieszkańca naszej planety. Dodatkowo po kilku gorszych latach sprzed i z okresu pandemii głównie, od mniej więcej 2022 roku, większość rynków odnotowuje znaczne wzrosty, jeżeli chodzi o produkcję nowych samochodów. Na to nakłada się ogromna transformacja tego sektora, już od kilku lat trwająca. No jednym słowem w branży motoryzacyjnej wrze. Techfulness, Technologie, uczucia i biznes. Moimi gośćmi dzisiaj w studiu Techfulness są znakomici eksperci. Pan Krzysztof Gablankowski, dyrektor zakładu elektroniki firmy ZF Group. Dzień dobry Panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi być tutaj w Siemensie, firmie o takiej renomie, która jest rzeczywiście naszym partnerem na wielu polach.
0: Drugim gościem jest mój kolega z Siemensa, Piotr Ciemięga, świetny ekspert do spraw rynku motoryzacyjnego. Cześć Piotrek.
2: Cześć, cześć. Miło mi za takie słowa i również chcę powiedzieć, że tutaj firma ZF jest partnerem wieloletniej firmy, także współpracujemy od lat.
0: Jesteśmy partnerami. Partnerami w czym? Pani Krzysztofie, czym ZF Group globalnie i w Polsce się zajmuje? Jeżeli mógłby Pan przybliżyć nam trochę działalność Waszej firmy?
1: ZF w tej chwili jest właściwie we wszystkich rankingach jednym z największych producentów komponentów do motoryzacji. Można powiedzieć, na każdym kontynencie właśnie znajdujemy się w pierwszej trójce z obrotami ponad 46 miliardów euro rocznie. Profil produkcyjny ZDFa jest bardzo szeroki, bo mamy oczywiście nasze działy tradycyjne, mechaniczne, które produkują skrzynie biegów, które produkują elementy zawieszenia, czy też te, może trochę mniej tradycyjne, ale również bardzo ważne, czyli elementy układów kierowniczych, układów hamulcowych. I w tej chwili bardzo poszerzamy naszą ofertę produktową związaną z e-mobility i z bezpieczeństwem oraz ofertę elektroniczną wyrobów typu ADAS, czyli Advanced Driver Assistance System. To, co ma kierowcy ułatwiać prowadzenie samochodu.
0: Bardzo ciekawe tematy, szczególnie te, o których Pan powiedział na końcu i mam nadzieję, że będzie też możliwość, żebyśmy o tym porozmawiali. Piotrek, Ciebie z kolei chciałam zapytać o punkty styku naszej firmy, Siemensa z branżą motoryzacyjną.
2: Jesteśmy firmą technologiczną i można powiedzieć, że rozwój przemysłu motoryzacyjnego światowego w zasadzie jest ściśle powiązany z rozwojem firmy, dlatego że wiele rozwiązań opracowanych przez Siemensa i wykorzystywanych przez przemysł zostało wyprodukowanych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. I tak żeby to powiedzieć, co to jest ten przemysł motoryzacyjny, to są przede wszystkim producenci samochodu i tutaj mówimy o takich markach jak Mercedes, BMW, Volkswagen czy każda inna marka francuska Renault, Peugeot, także do tych koncernów dostarczamy i również dostarczamy swoje rozwiązania do takich dostawców jak ZF, Mówimy o tak zwanych dostawcach rzędu pierwszego, no bo trzeba dzisiaj powiedzieć, że produkcja samochodów tak de facto to jest montaż samochodów z poszczególnych podzespołów, które są produkowane przez inne firmy niezależne.
0: Jak panowie oceniacie stan sektora automotive globalnie i w Polsce, panie Krzysztofie?
1: Ja oceniam niezmiennie z wielkimi nadziejami dobrymi na przyszłość, bo motoryzacja jest zawsze można powiedzieć w stanie wrzenia i nigdy to nie będzie łatwa branża nie była. No i tak po prostu musi być, choćby ze względu na konkurencyjność. Natomiast ja, jeżeli obserwuję sytuację z perspektywy mojej pracy w przemyśle motoryzacyjnym od 1997 roku, to niewątpliwie w tej chwili mamy ogromną zmianę techniczną, technologiczną pójścia w stronę mobilności elektrycznej czy samochodów autonomicznych wspomagających kierowcę. Samochód przestaje być wyrobem mechanicznym, metalowym, plastikowym, natomiast staje się wyrobem zarządzanym przez software, zarządzanym przez wiele skomplikowanych elektronicznych urządzeń i pełniącym być może troszkę też inne funkcje niż do tej pory, nie tylko przejazdu z punktu A do B, ale też pewnego środowiska, w którym można pracować, w którym można się poczuć bezpiecznie. Także to jest coś, co jest dla mnie też absolutnie nowe.
0: Więc zmienia się postrzeganie też samochodu, jego funkcji, na związku z tym na to też producenci muszą odpowiadać, chcąc sprostać oczekiwaniom i wymaganiom konsumentów.
1: Jak najbardziej. Myślę, że za chwilę, jeżeli nie już, pojawią się użytkownicy pojazdów, którzy będą wymagali od nas funkcji, a nie prestiżu samochodu, którzy będą chcieli dostać usługę, która przemieści ich z punktu A do B, a cały czas myślę, że też będą klienci, którzy będą potrzebowali tego prestiżu, więc tutaj trochę sprzecznych pewnie wymagań i bardzo innych niż to, co było do tej pory.
0: Piotra, czy ty mógłbyś skomentować, jak z twojej perspektywy wygląda stan sektora automotive globalnie i w Polsce?
2: Wydaje mi się, że ta sytuacja jest wciąż zmienna i ta zmiana jest w zasadzie od ponad 120 lat, to znaczy odkąd Henry Ford można powiedzieć, że zautomatyzował linie produkcyjne i powstała tak zwana taśma produkcyjna, cały czas to wrzenie jest, dlatego że przemysł motoryzacyjny jest bardzo innowacyjny, te innowacje powstają na potrzeby klientów, nas użytkowników, dlatego że każdy samochód, który powstaje w zasadzie po krótkim czasie już nie zadawala na odpowiednim poziomie użytkowników i producenci w ramach konkurencji wymieniają. Nowe rozwiązania. To powoduje właśnie, że to wrzenie jest cały czas. Firmy muszą wymyślać nowe rozwiązania, z których później korzystamy. A faktycznie, od kilku lat, tym wrzeniem to jest tak zwana elektromobilność, czyli zasilanie samochodów nowym źródłem energii. Obecnie mówimy o samochodach elektrycznych, z drugiej strony jest coraz więcej samochodów, gdzie połączenie jest silnika z baterią. Mówimy w przyszłości o silnikach napędzanych wodorem. Wiadomo, to jest wszystko bardzo złożone. Także to są wyzwania, z którymi teraz przemysł motoryzacyjny się wiąże. Jesteśmy w trakcie dużej zmiany ewolucji właśnie na skalę światową i tutaj myślę o tym, że powstają nowe firmy, nowi producenci w ogóle nieznani. Chciałbym tutaj wspomnieć, że do niedawna Wietnam kojarzył się większości z nas pod względem kraju turystycznego, kultury, jak dla Europejczyka takiej zgoła odmiennej, a okazuje się, że od kilku lat jest producent, który się nazywa VinFast, który produkuje właśnie samochody elektryczne i on z sukcesem zdobywa rynki i można powiedzieć, że jeszcze stara się tego tortu motoryzacyjnego, uczknąć trochę więcej. Są plany inwestycyjne, że WinFast będzie budował, czy buduje zakład w Stanach Zjednoczonych. Kolejnym przykładem jest ambicje Arabii Saudyjskiej, która też chce mieć swoją markę samochodów i powstała taka marka, która nazywa się SER. To powoduje, że firmy właśnie do tej pory uznane z ogromnym doświadczeniem i historią za sobą mają nowych konkurentów. Również w Polsce mówi się o tym, że ma być samochód elektryczny, zobaczymy co z tego wyniknie, ale to powoduje, że jesteśmy w trakcie ogromnej zmiany i dla jednych to jest szansa, a dla innych firm jest to swego rodzaju zagrożenie, także wrze cały czas.
0: Panie Krzysztofie, a jak na zmiany wywoływane przez kierunek zeroemisyjność w branży patrzy tak duży, tak ważny na rynku globalnym gracz jak ZF? Czym dla Państwa są te zmiany?
1: Są bardzo wielowymiarowe. Może zacznijmy od tematu zeroemisyjności. Rzeczywiście chcemy uczestniczyć w tym procesie dochodzenia do zeroemisyjności, zarówno pod względem produkcji wyrobów, które to wspierają, ale też działalności przemysłowej, jako duża grupa przemysłowa, gdzie my mamy bardzo, można powiedzieć, trudne cele, też jako na przykład zakład produkcyjny w ograniczeniu emisji do atmosfery, różnych rzeczy, gazów cieplarnianych, zużycia energii i tak tak dalej. Także mamy tutaj ścisłe, procentowe cele. Musimy je zrealizować, ja jako szef zakładu, muszę je zrealizować, więc tu o tym mówimy bardzo serio. No a oczywiście chcemy produkować wyroby związane z motoryzacją zeroemisyjną. Oczywiście mamy tutaj szeroki program rozwoju czy napędów elektrycznych, który ma ZDF, łącznie z napędami elektrycznymi. ZDF nie produkuje baterii, natomiast też produkujemy szeroką gamę elektroniki samochodowej, która wspomaga kierowców w bezpiecznej jeździe która ich trochę mniej absorbuje niż do tej pory. Można powiedzieć, to jest ruch w stronę autonomicznych pojazdów. Jakkolwiek tutaj są aspekty techniczne, które w dużym stopniu są już opanowane, ale nie zapominajmy też o aspektach prawnych, że zanim wkroczymy na tę drogę autonomii, to jeszcze musimy wymyślić trochę, czy może nie my, bo nie my jako producenci, tylko regulatorzy, jak to opisać prawnie. Natomiast dla firmy cała zmiana związana z elektromobilnością, z zeroemisyjnością wiąże się z zasadniczym przebranżowieniem, bo jesteśmy firmą z wielkimi tradycjami mechaniki, produkujemy znakomite skrzynie biegów, które są w bardzo wielu samochodach, ja uważam, że to są najlepsze skrzynie na rynku i to jest działalność, która będzie w ciągu dekady szła bardzo zdecydowanie w dół, jeżeli trendy elektromobilności się nam umocnią. A czy może nie znikną zupełnie te przekładnie, ale na pewno zostaną uproszczone, także musimy na to odpowiedzieć. Jeżeli myślimy, że my się musimy teraz przygotowywać, to byśmy już byli daleko spóźnieni. ZDF już od wielu lat przygotowuje się do zagadnień związanych z elektromobilnością i jazdą autonomiczną. To już jest pewnie od mniej więcej dekady.
0: W przeciągu 11 lat od dzisiaj, więc po 2035 roku, będzie zakaz produkcji samochodów z silnikami spalinowymi dla tak ogromnej branży jak motoryzacja, jak automotyw 10 czy 11 lat to jest jak... To jest krótko. To jest krótko.
2: Z drugiej strony muszę dodać, że w 2017 roku miałem okazję brać udział w takiej konferencji zorganizowanej przez jednego z producentów samochodów w Polsce, I w tamtym czasie producent przedstawił swoje plany właśnie modernizacji, można powiedzieć, linii produkcyjnej, co za tym idzie, przejście z kierunku produkcji samochodów z napędem klasycznym w stronę elektromobilności. No i w tamtym czasie muszę powiedzieć, że te klasyczne samochody miały się bardzo dobrze, to znaczy wszyscy chcieli mieć coraz większe silniki, mało kto myślał o tym aspekcie ekologicznym. Samochody z napędem hybrydowym w tamtym czasie, w 2017 roku, nie były tak popularne jak dzisiaj. Po siedmiu latach w zasadzie to, co wcześniej wydawało się niemożliwe i skuteczne, swego rodzaju abstrakcją, no dzisiaj stało się faktem, także zmaterializowało się i tutaj tylko chcę powiedzieć, że ta zmiana, w której jesteśmy, to nie jest wynikiem ostatniego roku, tylko producenci już przygotowują się od jakiegoś czasu, to jest minimum 10 lat i mamy te ambitne cele, żeby to do 2030 roku większość firm, na przykład jak Siemens, zobligowaliśmy się do tego, że flota będzie samochodów elektryczna, także z jednej strony to jest tak, że to zmiana dla i producentów, i dostawców, ale też użytkowników, ale muszę to od i powiedzieć, że ta zmiana trwa i to, co się być może nawet na dzisiaj wydaje niemożliwe, przypuszczam, że w tym 2030 roku będzie osiągnięte, mimo to, że dla wielu osób dzisiaj to jest faktycznie abstrakcją. To, co jest jeszcze pozytywne z punktu widzenia sektora, to jak dla mnie przynajmniej, tak to postrzegam, to jest, że ta elektryfikacja to jest swego rodzaju impuls dla gospodarki. To znaczy, jeżeli jest jakiś cel, jakieś zadanie i trzeba go wykonać, powoduje, że uruchamiana jest cała machina przemysłowa. I tutaj też mówimy o potrzebach potem zakładów, na przykład jak ZF, gdzie po prostu to widzę, jaka jest potrzeba na inżynierów, bo to jest duża zmiana dla całego sektora gospodarki łącznie z uczelniami, dlatego że potrzeba nowych osób z nowymi kompetencjami coraz więcej potrzeba programistów, którzy to wszystko będą w stanie oprogramować.
0: No właśnie, bo ta zmiana pociąga za sobą bardzo kompleksową transformację w kierunku innowacyjności, w kierunku zmian technologicznych. Ty niedawno Piotr, też powiedziałeś o tym, że obecnie produkowane samochody pod względem technicznego zaawansowania coraz bardziej przypominają smartfony na kółkach, a oczekiwania konsumentów, no tak jak powiedzieliśmy już na początku, powodują, że producenci muszą być w tym nieustannym niemalże wyścigu, żeby oferować teraz nowe funkcjonalności, Nowe kompetencje to pewnie jedno, ale co jeszcze Panie Krzysztofie, jakby jak Wy się digitalizujecie, jak Wy się cyfryzujecie, jakie innowacje wprowadzacie, żeby za tymi zmianami nadążyć?
1: Trzeba by popatrzeć na to z dwóch obszarów, przede wszystkim jeżeli chodzi o wyrób, bo faktycznie jest tak, że w tej chwili już tych wyrobów analogowych będzie coraz mniej. Wszystkie wyroby, które my produkujemy, to są wyroby, które są sterowane bardzo zaawansowanym softwarem. I faktycznie, można powiedzieć, w wielu wypadkach ta wiedza software'owa jest ważniejsza niż wiedza do wyprodukowania hardware'u, która też nie jest tutaj, tak powiem, pomijalna. Nie są to wyroby proste, natomiast sporządzenie oprogramowania do zarządzania tym wyrobem jest wielkim wyzwaniem. I tu faktycznie to, co Piotr powiedział, ma ogromne znaczenie w kontekście tego, czy ci specjaliści są osiągalni na rynku. Tu jest duże wyzwanie, bo ich tak wielu nie ma, robią się drodzy i to jest pewna bariera rozwojowa. Więc tu byśmy na przykład mogli powiedzieć, że powinny powstawać programy, które na przykład zachęcają tradycyjnych inżynierów, którzy mają ochotę jeszcze i otwartą głowę do tego, żeby się przebranżawiać na te nowe umiejętności i to można powiedzieć nawet osoby z większym doświadczeniem, żeby tych starych inżynierów, takich jak ja zachęcić do zmiany, bo faktycznie dostępność specjalistów jest pewną barierą, jest to bariera dla producentów komponentów do motoryzacji, ale tak samo dla producentów samochodów, którzy właściwie wszyscy w tej chwili tworzą duże działy produkcji czy tworzenia oprogramowania. Także to jest z punktu widzenia produktowego, i to jest absolutna zmiana.
0: A czy to oznacza, że branża motoryzacyjna teraz bardzo mocno otwiera się na informatyków, czy to raczej inżynierowie powinni dodatkowo jeszcze kształcić swoje kompetencje właśnie z tego obszaru informatycznego, łączyć jedne skille z drugimi, czy jedne zestawy tych kompetencji z drugimi, i dopiero wtedy mogą myśleć o pracy w branży motoryzacyjnej?
1: Branża motoryzacyjna jest bardzo otwarta na programistów, i że tak powiem, szeroko rekrutujemy teraz, bo ja bym chciał. Chciał nadmienić jeszcze, że w Częstochowie jest nie tylko zakład produkcyjny, ale jest duże centrum rozwojowe elektroniki i ono powstało wcześniej niż zakład, więc to można powiedzieć trochę nietypowa historia. I oni projektują, testują wyroby, ale tworzą też oprogramowanie, więc są tam ludzie, można powiedzieć, bez profilu motoryzacyjnego, inżynierskiego, ale z profilem stricte programisty IT. Także szkolimy tych ludzi, nie tylko przyjmujemy, że tak powiem, tradycyjnych inżynierów. Absolutnie nie. Te inne profile są bardzo potrzebne. I tak jak mówię, one są potrzebne, jeżeli chodzi o produkcję wyrobu, ale te profile też są potrzebne do technologii. Dlatego tutaj na przykład Siemens jest dla nas partnerem technologicznym w usprawnianiu naszej technologii, ponieważ produkując tego rodzaju wyroby jak my, czyli elektronikę wspomagającą kierowcę, tam praktycznie rzecz biorąc operacje manualne nie mają miejsca w związku z czym potrzebujemy urządzeń sterujących, kontrolnych, które nam zapewnią stabilną automatyzację tych procesów. Więc te rozwiązania przemysłu 4.0 muszą być coraz szerzej stosowane, bo my musimy być szybsi w produkcji, lepsi w jakości i musimy sterować tym procesem naszym w czasie rzeczywistym. Nie mamy czasu, żeby zepsuć partię wyrobów i zastanawiać się na drugi dzień, co zrobić. My musimy dostać informację w czasie rzeczywistym od naszej linii produkcyjnej, że coś się dzieje i musimy natychmiast podjąć działania przywracające sytuację
0: normalną. Jak wynika z rozmaitych badań w tym też tych prowadzonych przez imesa na rynku polskim, branża motoryzacyjna jest jedną z tych, które się najszybciej cyfryzują. Piotrek, czy ty z naszej perspektywy chciałbyś to jakoś skomentować? Jak ty to widzisz? Dlaczego tak, tak to, jest?
2: Ja, no mogę potwierdzić, bo z jednej strony mówimy cały czas o zmianie, o tym, że technologie nas otaczają i faktycznie każdego z dnia większość z nas korzysta ze smartfonów, mamy różnego rodzaju aplikacje, które wykorzystujemy. Producenci samochodów też wykorzystują te technologie. Chcemy podróżować bezpiecznie, dlatego mamy na przykład systemy, które wspomagają kierowcę, to są różnego rodzaju kamery, ale sama kamera jako urządzenie no bez oprogramowania, bez software'u, można powiedzieć, że nic nie znaczy dlatego dobrze, że mamy tych informatyków, dobrze, że te działy R&D rozwijają się w tym kierunku, ale mając na uwadze to, co też zostało wcześniej powiedziane, że producenci muszą w miarę szybko na rynek wprowadzić nowe rozwiązania, czyli jest jakieś zapotrzebowanie na rynku od producenta samochodów. Dostawca w danym czasie w zasadzie zobowiązuje się do wykonania pewnego zadania. Co za tym idzie, stoi przed taką sytuacją, że musi zamówić tą linię produkcyjną, na której później te elementy będą produkowane. I w takim klasycznym modelu, który w zasadzie dziś już nie jest klasyczny, tylko przeszedł do historii, to znaczy proces projektowania zabierał kilka lat. Dzisiaj bardzo często słyszymy, że producentowi udało się w przeciągu dwóch lat wprowadzić nowy model samochodu lub zrobić znaczącą innowację. Te innowacje nie byłyby możliwe, gdyby właśnie innego typu oprogramowania dedykowane dla producentów maszyn czy tzw. system integratorów, którzy potrafią nie tylko zaprojektować, ale już w trakcie projektowania optymalizować te linie produkcyjne. I tu mówimy o całej grupie rozwiązań tzw. kadowskich, czyli takiego systemów komputerowych wspomagających projektantów i mówimy o tak zwanych rozwiązaniach typu cyfrowy bliźniak, czyli odwzorowanie w świecie wirtualnym prawdziwej linii produkcyjnej. To ma znaczenie też pod względem optymalizacji powierzchni produkcyjnej, wpływa potem też na samą produkcję, także bez oprogramowania ten dzisiejszy świat produkcji modernizacyjnej w zasadzie byłby niemożliwy.
0: Panie Krzysztofie, chciałam Pana jeszcze zapytać o jedną rzecz, o rozwój tych nowych funkcjonalności czy nowych usług z punktu widzenia użytkownika, bo ja wiem, że Wy bardzo mocno w zakładzie w Częstochowie inwestujecie też w rozwiązania, w systemy zwiększające bezpieczeństwo jazdy. Czy tak od strony użytkownika mógłby Pan trochę o tym opowiedzieć, co te systemy bezpieczeństwa spowodują, jak one nam jako kierowcom ułatwią życie w przyszłości i co to są za systemy, co to są za rozwiązania?
1: One są nazywane skrótem ADAS, czyli Advanced Driver Assistance System, czyli systemy zaawansowanego wspomagania kierowcy. Z tych systemów, które my w tej chwili produkujemy, no to produkujemy na przykład kamery, które patrzą w przód, przed samochód. Produkujemy też radary. No i te dwa wyroby tworzą system, który jest w stanie rozpoznać przeszkodę przed samochodem, jest w stanie zdecydować o hamowaniu, czy o jakiejś tego rodzaju akcji w przypadku niebezpieczeństwa, Ten system też jest w stanie nas utrzymać na pasie ruchu, wspomóc nas przy zmianie pasa ruchu. To dużo zależy od poziomu wyposażenia samochodu i od oprogramowania, które jest użyte. Natomiast bardzo duże zadanie tutaj jest, żeby wspomóc kierowcę w tym momencie, kiedy on czegoś nie zauważy. Także te wyroby już w tym roku, w związku z pakietem Global Safety Requirements chyba numer dwa, one już będą w tym roku obowiązkowe we wszystkich samochodach. Także kierowca będzie wspomagany właśnie w tych niebezpiecznych sytuacjach, bo to może nie jest, albo jest powszechnie znany fakt, ale wiele kolizji typu najechanie na tył samochodu wiąże się z tym, że kierowca, który najeżdża na tył hamuje za słabo. Mimo, że widzi, że jest sytuacja i próbuje hamować, to hamuje za słabo. Natomiast tutaj ten system rozpozna to i spowoduje hamowanie z maksymalną efektywnością, jaką można w danych warunkach przyczepności stanu samochodu uzyskać. Więc oczywiście też nasze wyroby, takie jak radar, czy kamera, czy też innego rodzaju czujniki, bo mamy też innego rodzaju czujniki, które na przykład decydują o wyzwalaniu poduszek powietrznych, one też mogą prowadzić do jazdy autonomicznej, bo kamera właśnie widzi za kierowcę, radar widzi, w jakiej odległości są obiekty. Natomiast ja bym tutaj przede wszystkim kierował się w obszar poprawy bezpieczeństwa, bo ten obszar jazdy autonomicznej, który jest tak chętnie podnoszony, on jest przede wszystkim bardzo trudny i to chciałbym podkreślić, że on jest jeszcze nieopisany prawnie.
0: The fullness technologie, uczucia i biznes. Czym się panowie ekscytujecie? Na co czekacie, jeżeli chodzi o przyszłość? Jako użytkownicy samochodów, jako kierowcy, jeżeli chodzi o przyszłość i zmiany w motoryzacji?
2: Ja mam taką głęboką nadzieję, że w najbliższych latach producenci będą w stanie dostarczyć baterię, żeby w końcu te samochody elektryczne miały te zasięgi przysłowowe 1000 km. Wtedy, jeżeli już osiągniemy te przysłowowe 1000 km zasięgu na jednym elektrycznym tankowaniu, pozwoli to nam podróżować trochę dalej. Myślę tutaj na przykład o podróży z Polski do Chorwacji, do Włoch. I wtedy utnie się ta dyskusja, czy te samochody elektryczne są dobre, czy nie. Póki co mówimy o takich zasięgach realnych 450 km i dla części z osób jest już wystarczające, dla części osób jest to niewystarczające. Także z punktu widzenia oczekiwań i tego, na co czekam, to na dalszy rozwój technologii możliwości, jakie dają te technologie i żeby one się przyczyniły do tego, żeby ten rozwój samochodów elektrycznych był taki, jakie są teraz w tej chwili nasze oczekiwania.
0: Panie Krzysztofie, a pan?
1: Ja jestem taki mało emocjonalny i może mało ciekawy w tego rodzaju oczekiwaniach, ale ja bym właśnie oczekiwał ewolucji, a nie rewolucji, bo troszeczkę się boję tej rewolucji elektrycznej, bo faktycznie chciałbym jeździć autem elektrycznym, który ma zasięg tysiąc kilometrów. Tylko zdajmy sobie sprawę, że jeżeli chcemy zasięgu 1000 km, to pewnie potrzebujemy baterii o pojemności 200-200 parędziesiąt kilowatogodzin. Żeby a to załadować. jest
0: niemożliwe póki co?
1: To jest możliwe, to zależy od wielkości, a tylko ile w Polsce jest samochodów. 15 milionów samochodów, tyle jest chyba zarejestrowanych, ale pewnie jeździ 10 milionów. Jeżeli połowa z tych samochodów przyjedzie wieczorem do domu i podłączymy się, potrzebując mocy 20-15 kW minimum, To jest tyle, co ma przyłącze domowe. My sobie musimy zdać sprawę z tego, że my nie mamy tyle mocy w sieci, bo energii to prawdopodobnie jest tyle. Także motoryzacja czeka też na te rozwiązania, które od nas nie zależą. Przed nami zostało postawione zadanie, jestem przekonany, że firmy motoryzacyjne będą gotowe, ale to otoczenie energetyczne też musi się zmienić. Natomiast ja jako użytkownik, czego bym oczekiwał najbardziej ja na o oczekam, może jakbym pewnie wypowiedział się w imieniu żony, to pewnie ona by chciała tej autonomiczności, bo jej jednak cały czas jeżdżenie w mieście to są pewne emocje dla niej, nie lubi tego. Natomiast ja najbardziej mnie interesuje, no niestety temat bezpieczeństwa. Nie chciałem wyjść na zupełnie nudnego, ale może tak być, bo ja jednak przejeżdżam ponad 50 tysięcy kilometrów rocznie, W różnych warunkach, to jest śnieg, ślisko. Jednak w tym wieku zdaję sobie sprawę, że dla mnie najważniejsze jest, żeby dojechać w jednym kawałku. Już troszkę mniej stało się dla mnie ważne, czy ja przyjadę trochę spóźniony, czy nie. Natomiast chciałbym przyjechać w dobrym stanie i tutaj właśnie liczę między innymi na te nasze systemy, że one mnie na tyle wspomogą, na tyle ostrzegą, żebym ja nie zrobił jakiejś głupoty, a jeżeli trzeba, no to mi zabronią zrobić tej głupoty, więc tutaj nawet będę się godził z oddaniem części odpowiedzialności, bo wiem, że wiele z tych systemów jest dużo lepsze w postrzeganiu i decydowaniu niż my.
0: Natomiast moje drugie pytanie na zakończenie naszej rozmowy to podsumowanie tej naszej dzisiejszej dyskusji z Panów perspektywy, jaki jest główny trend, główna zmiana, główne działanie w branży motoryzacyjnej, które nasi słuchacze powinni śledzić, zarówno ci słuchacze, którzy słuchają nas jako po prostu prywatni użytkownicy samochodów, ale też ci, którzy słuchają nas, czy są związani z branżą motoryzacyjną, biznesowo, zawodowo.
1: Ja bym powiedział, że cały czas warto być w branży motoryzacyjnej, że jeżeli chodzi o znaczenie branży motoryzacyjnej dla Polski, jest ono duże i mam nadzieję, że będzie rosło. Cały czas jesteśmy dobrym miejscem na inwestycje motoryzacyjne. Z optymizmem patrzę w przyszłość i to, co jest ciekawego, właśnie śledzenie tych zmian w motoryzacji, na ile my jako kraj, jako nasza gospodarka jesteśmy w stanie podążać za tymi nowymi trendami. Z punktu widzenia użytkownika uważam, że to jest no, taki
2: fajny okres, dlatego że mamy bardzo dużo możliwości pod względem wyboru tych nowych samochodów. I to jest dobre, dlatego że to jest po prostu zmiana, na która w zasadzie od ponad 100 lat, taka bardzo znacząca i, i cieszmy się, że mamy takie możliwości techniczne i każda z osób, która zastanawia się nad samochodem, może wybrać klasyczny czy bardziej nowoczesny. Także ciekawy czas przed nami, Mimo tych wszystkich wyzwań jestem optymistą życiowym, ale też jeżeli chodzi o te kilkanaście lat pracy, wydaje mi się, że te emocje są, ale z punktu widzenia przyszłości to wydaje mi się, że powinno być dobrze.
0: Wspominałam na początku o tym wrzaniu i mam nadzieję, że to wrzenie po drugiej stronie z dzisiejszej naszej dyskusji było odczuwalne i dziękuję właśnie też drugiej stronie, a więc Państwu, którzy nas słuchaliście dzisiaj, dziękuję za wysłuchanie. I już teraz zapraszam na dwa kolejne odcinki Tech Fullness, które będą poświęcone branży motoryzacyjnej. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję.